0: La capacidad para argumentar correctamente suele ir emparejada con la capacidad de influir sobre las personas y es un reflejo de la organización del pensamiento, de cómo nosotros vamos estructurando ese orden lógico de nuestros pensamientos. Tenemos distintos tipos de argumentos. Tenemos el argumento de autoridad, eh, el argumento de autoridad son aquellos que están basados en la opinión de una persona de reconocido prestigio. Son los que recabamos de fuentes fiables de información y que obviamente dan sustento a nuestra postura. En la argumentación de autoridad es importante evitar las falacias. Es muy importante tener bien claras nuestras fuentes para que esas fuentes nos den el sustento y no caigamos en este problema de las falacias, de presentar algo verdadero pero que en realidad es falso. Podemos obtener este tipo de argumentos de un maestro, de un coach, de un investigador, un médico, un abogado, es decir, aquellas personas que son expertas en algo y que avalan con esa expertise, lo que nosotros tomamos para argumentar. Tenemos también los argumentos racionales. Eh, y los argumentos racionales son aquellos que se basan en las ideas y verdades admitidas y aceptadas por la sociedad. Podemos poner como ejemplo los juicios morales y éticos, las normas de comportamiento, que no van a ser las mismas entre una sociedad y otra, entre un país y otro. Por eso se dice que son aquellas que son admitidas y aceptadas por la sociedad. También entran aquí los códigos de conducta, aquellos reglamentos escritos o solo de acción, entre muchos otros. En esta gran habilidad de la argumentación tenemos también los argumentos de hecho son los que se basan en pruebas observables, es decir, son todos aquellos argumentos que correspondan a una realidad objetiva, lo que podemos ver, lo que la razón nos dice que así es, que no podemos obviar lo que estamos nosotros observando y tenemos los ejemplos el día, la noche, la lluvia, el calor, que son fenómenos que son medibles, pueden ser cuantificables. Son hechos porque los estamos observando que están sucediendo. De igual manera tenemos los argumentos de ejemplificación. Estos son los que se basan en ejemplos concretos y entre ellos tenemos las anécdotas, los cuentos, las historias, los ejercicios y esta, esta cuarta característica de los argumentos que es la ejemplificación es muy socorrida en el caso de los maestros normalmente los maestros enseñamos a base de ejemplos tenemos también una parte muy importante que no podemos pasar por alto. Cuando estamos nosotros argumentando se generan muchos vicios, sobre todo en nuestro vocabulario y en nuestra cultura mexicana que tenemos tantas palabras tan ambiguas o algunas, algunos conceptos erróneos que es importante detectar para que esa argumentación no caiga en vicios, no se demerite o no lleve el sustento correcto para que se tome como tal, como lo que queremos, persuadir a las personas, convencer con lo que nosotros estamos argumentando. Y por eso es bien importante que estos argumentos incorrectos, derivados de la mala utilización de la lógica argumental, los conozcamos para tratar de evitarlos en la mayor posible. Eh, los argumentos incorrectos se dan cuando elevamos erróneamente lo particular a lo general. Es decir, cuando generalizamos y entonces hablamos de todos, siempre, nunca, nadie... Aquí estamos cometiendo el error de incluir y de cerrar un cuestionamiento, alguna eh, intención de lo que nosotros estemos comentando a todo el universo de la población que implicamos o a ninguno que siempre sucede o nunca se da y sabemos que no es posible, si hacemos caso a esta regla que siempre hay una excepción, estaríamos involucrando a todos. Y a lo mejor la situación se ha presentado solamente una vez, ocasionalmente, y el error es elevar de manera general aquellos casos que son solamente particulares. Otro de los problemas o de los usos incorrectos de la argumentación es cuando incurrimos en círculos viciosos o establecemos falsas relaciones de causa-efecto. Por ejemplo, el cielo está aborregado, es que va a temblar. Pudiera ser que en algún momento hubo una coincidencia entre este fenómeno en el cielo, con las nubes y con un fenómeno de un movimiento trepidatorio, con un movimiento telúrico. Eh, pero no forzosamente esto se vuelve en algo comprobado. Y cuando establecemos esa falsa relación de causa-efecto, estamos incurriendo en un vicio de la argumentación. Los falsos argumentos son realmente modos de persuasión que apelan a los sentimientos del destinatario o a la importancia, al prestigio o a la autoridad del emisor, pero estos falsos argumentos lo que buscan es manipular. Y un buen argumento, con sustento, que lleve una justificación trabajada adecuadamente, lo que hace es persuadir a la gente, convencerla, pero convencemos con lo que se puede comprobar. Otro de los vicios de la argumentación es la ambigüedad en nuestro vocabulario. Y nuevamente, en nuestra cultura mexicana tenemos infinidad de palabras que no concretan tenemos por ejemplo el ahorita en un momento son ambigüedades que no dan una medida concreta lo que queremos decir y también recuerda no basta solo con saber cómo se estructura una buena argumentación es indispensable tener suficiente contenido y vocabulario claro y preciso para llegar a ser verdaderamente elocuentes y por ello te invito a mantener tres tipos de lectura. La primera lectura sería la recreativa, para descansar como pasatiempo, esta lectura que nos hace relajarnos y que al relajarnos nos promueve la creatividad. El segundo tipo de lectura que te invito a mantener es para adquirir cultura general porque eso nos da un gran bagaje y además temas de conversación. Eh, una persona que puede mantener una conversación en cualquier tópico que le presenten, pues es una persona que puede convencer más. Y él Tercer tipo de lectura que te recomiendo tener es la lectura especializada. Esa lectura de estudio de tu disciplina, de tu área de conocimiento. La lectura que te va a dar conocimiento específico y herramientas específicas para desarrollar de una mejor manera tu trabajo o en lo que tú te estés desarrollando. Con estos tres tipos de lectura podremos tener... Todo ese cúmulo de conocimiento que cuando lo estructuramos de una manera lógica, de una manera correcta, pues entonces tenemos una buena argumentación. Pues hasta aquí algunos tips para que nuestra argumentación realmente convenza y no sea una mera manipulación. Éxito con tu argumentación.